0: Bienvenidos al octavo episodio del podcast Hablemos de Fútbol donde se platica, se analiza, se opina de todos los temas del fútbol americano de la NFL Yo soy Jesús Sánchez y como en cada episodio ya llevamos 8 es un placer darles la bienvenida a este podcast En los controles nuevamente Edgar Gallardo Y la sirena lo dice todo. Edgar, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿y tú? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Ya listo? Listo, un placer estar aquí como cada semana. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar en la producción. Y tenemos hoy una misión increíblemente difícil. Muy, muy difícil, diría yo. Si vieron la película de Draft Day, ¿viste la película de Draft Day? No, no. Bueno voy a ser Kevin Costner, en pocas palabras <risa> <risa> nunca pensé que iba a decir eso en mi vida, ¿no? voy a ser Kevin Costner me pongo la gorra de GM de los Browns y voy a hacerles el draft perfecto aunque sea solo tres rondas pero perfecto son cinco selecciones eso tienen los Browns, tienen un arsenal grandecito de selecciones en el draft Así que les voy a decir cómo no regar este draft que tienen la oportunidad perfecta para acumular talento y dar un paso en su desarrollo y en su reconstrucción que ya lleva como 10 años, si no es por aquella temporada 2017 que Derek Anderson ganó 10 juegos y ya ahora sí les más otros 10 años que llevan antes de, esos, de ese 2007. Así que la labor, ahí está, darle a los Browns el draft perfecto. Arrancamos platicando de lo que ya han hecho en la agencia libre de la NFL. Extendieron al guardia Kevin Seidler por 5 años y 60 millones de dólares. Firmaron a J.C. Triller, el centro, por 3 años y 16.7 millones de dólares. Firmaron a Kenny Britt, este sí da risa, por 4 años y 32 millones de dólares. Y finalmente adquirieron a Brock Osweiler comiéndose 16 millones de dólares en salario. Pero obtuvieron a cambio una selección de segunda ronda y también convirtieron a Osweiler en su quarterback titular. Así es, así que no ha sido del todo bueno. Sashi Brown no ha sido el GM ideal que requerían estos Browns. Settler y Turner me parecen las decisiones correctas. En el caso de Britt no tanto y Osweiler creo que menos. Pero para este draft, adiós Ashley Brown, hola Jesús Sánchez, GM de los Browns. Aunque suena extraño, pero tengo el apoyo de la afición. Y así debe ir este draft perfecto para los Browns. Si me hacen caso en las cinco selecciones, que vamos a hacer? De mi, así, si de milagro, pego las cinco. Se, se, los, se los vamos a mandar el, sí, con el capítulo. Fecha. Hoy es viernes 14 de abril del ¿Sí? 2017. viernes 14, correcto. Así que dos semanas antes del draft. Si pego las cinco selecciones de los Browns, uno, me queda claro que Sashi Brown es fan de Hablemos de Fútbol. Obviamente. A pesar de que acabo de, <risa> de reventarlo. Eh, y dos, tengo un futuro. Tengo un futuro como GM de. de no, nos, nos vamos a ir a celebrar aquí en Hablemos de Fútbol. Sí, no, lo merece. Vamos a ir a Cleveland a celebrarlo. Ya no, dijimos. No, a Cleveland no.
1: Por
0: favor. <risa> ok. Primera selección del draft. Miles Garrett, Defensive End de Texas AM. Aquí no hay mucho pierde. Ya he hablado del caso. Toma el mejor jugador disponible. Acumula talento en tu roster. No hay pierde. Toma a Garrett, selección segura. Tienes un pass rusher para los próximos 5, 10 años dominante. Como lo hay actualmente en, la, en las grandes defensivas de la NFL, como lo es Von Miller, Joey Bosa, Khalil Mack. Cada defensiva tiene su pass rusher. Y Miles Garrett es el pass rusher que. Los Browns han estado buscando y que fallaron con Paul Krueger eh, cuando lo firmaron en la agencia libre. Con Emmanuel Ogba no es como tal tan dominante, así que Garrett, primera selección global de los Browns. Número 12, como ya lo había dicho eh, la semana pasada en el Mock Draft 1.0, O.J. Howard, el ala cerrada de la Universidad de Alabama, tráele ayuda a quien sea que sea tu coreback. En la próxima temporada, ya sabro Cosweiler o ya sea algún otro novato o Cody Kessler, un tight end siempre va a ser bienvenido en una ofensiva y, tan, y, sobre todo, un tight end como lo es Howard, no tan completo que te puede bloquear, que te puede recibir, que te puede correr yardas después de la recepción. Así que Howard me parece una excelente opción para los Browns y esa ofensiva con un buen ala cerrada que con Gary Barnidge tenían una ala cerrada decente, un titular bueno pero con Howard ya es el siguiente nivel de talento en la posición de ala cerrada. Vamos ahora con la selección 33 global, o la primera de la segunda ronda. Javril Peppers, el safety diagonal linebacker, que en mi opinión es safety, de la Universidad de Michigan. No creo que Peppers se vaya en la primera ronda, a pesar de que yo soy súper fan de Javril Peppers puede no tener el tamaño ideal para jugar en la NFL, sobre todo en la secundaria, ni la producción, de intercepciones que tuvo en la Universidad de Michigan, pero te puede jugar muchas posiciones y los que ven como algo negativo, que no tenga una posición establecida en la NFL, al contrario, para mí eso es positivo. Te puede jugar cornerback, safety, ya sea strong o free, y también te puede jugar como linebacker e incluso pegarlo a la línea de golpeo como lo utilizaron al final de su carrera en Michigan entonces con Javril Peppers creo que es la opción segura traes un playmaker nato a la defensiva y es lo que ahorita necesita Cleveland gente que tenga un impacto fuerte selecciones seguras con mucho talento y es lo que Javril Peppers lo fue en Michigan y con Cleveland creo que se puede prestar la situación para que inicie desde el día 1. ya sea como safety o lo pueden calar como linebacker o ser un híbrido como lo, ha, como lo es por ejemplo Dion Buchanan con los Arizona Cardinals, como lo es en Matthew en ese mismo equipo, entonces no debes encasillarlo en una sola posición, te puede jugar dos o tres, permite que te juegue esas dos o tres posiciones, sobre todo mientras encuentras quien te pueda, no sé, por ejemplo, jugar linebacker, entonces ahora sí es un safety o es un cornerback, entonces Peppers creo que es una muy buena opción, y por lo menos tengo el presentimiento de que va a estar disponible en la selección 33, de global o la primera de la segunda ronda, para arrancar el viernes 28 de abril en Filadelfia, Gabriel Peppers, selección 33. En la 52, y que es un tema que ya platiqué en el episodio pasado, veo a un coreback para Cleveland, sobre todo uno que necesite de desarrollo, que el mismo talento y la misma... Eh, inteligencia de los entrenadores te diga, este coreback no está listo para iniciar actualmente, no hay que presionarlo, mejor vamos con Osweiler mejor vamos con Cody Kessler, con Kevin Hogan si quieres Davis Webb, el coreback de la Universidad de California me parece una opción muy buena para desarrollar, el talento está ahí no está la mecánica sobre todo de los pies, creo que debe de trabajar bastante en los pies y creo que Hugh Jackson puede trabajar ...muy bien con él... ...Hugh Jackson que es el entrenador en jefe de los Browns... ...que fue coordinador ofensivo en Cincinnati... ...y que desarrolló bastante bien a Andy Dalton... ...que desarrolló a E.J. McCarron... ...así que creo que puede trabajar con Davis Webb... ...que lo que... ...sus debilidades más importantes... ...además del trabajo de pies... ...es que mentalmente no es tan rápido... ...en la ofensiva que tenía en California... ...y antes en Texas Tech... ...no le exigía mucho el... ...leer coberturas, el tomar una decisión la jugada ya estaba eh, predeterminado quién iba a ser el receptor que hacía él ir la bola entonces era solamente sacar la bola 3-4 pasos decisión ahí está tomada, ya ve con ella entonces Webb creo que puede caerle bien a Cleveland su talento su rostro, su frescura como coreback, pero sí debe tomarse por lo menos una o hasta dos temporadas en la banca para ser desarrollado entre los corebacks que estén ahí pero principalmente por Hugh Jackson, el entrenador en jefe que se hace llamar un coreback guru. Y por último. En la tercera ronda. De este mini mock de los Browns. Y que una mini proyección. De qué tienen que hacer los Browns. Para tener éxito. Deja tú en la NFL. En Cleveland. Que los Cavs ya se los están llevando. En la vida en general. Dejar de ser tan malos como lo han sido. Sidney Jones. El cornerback de Washington me parece. La selección. Eh, que tiene escrito Browns en la frente desde el momento en el que desafortunadamente se lesionó. Jones, con la selección 65, lo tomarían hipotéticamente los Browns ya en la tercera ronda del draft, se lesionó el tenón de Aquiles en su Pro Day. Si no hubiera pasado esto, Jones fácilmente se va en el top 20, top 25 del draft. En la primera ronda, segurísimo. Entonces, se lesionó el tenón de Aquiles... Según él va a estar listo para iniciar la temporada Por lo menos va a tener que perderse Las primeras 6-8 semanas para, para estar listo Y sabemos que con un novato si te pierdes training camp Si te pierdes pretemporada Y sobre todo el inicio de la temporada Es prácticamente perder todo el año Porque no estás listo para jugar en la NFL Si no tienes el proceso completo de, Desde los OTAs, desde los minicamps Training camp, pretemporada Y ahora sí a inicio de temporada Entonces Jones con los Browns puede encontrar el equipo perfecto que tenga la paciencia para seleccionarlo y decirle, ¿sabes qué? Mantente sano, recupérate de tu lesión y este año no juegas porque no urge que estés jugando en Cleveland porque no aspiramos a nada a pesar de tu talento. Entonces te puedes recuperar, puedes aprender bastante desde afuera del campo viendo video, platicando con Joe Hayden que llegó a ser uno de los mejores esquineros que tenía la NFL ahí mismo con Cleveland, que actualmente ya no lo es, pero que por lo menos tiene las bases que le puede enseñar a Sidney Jones. Y sobre todo, como les decía, la paciencia para aguantar un jugador como Jones, que es súper talentoso, top 5 en la posición en este draft, si no se hubiera lesionado por lo menos. Entonces, si les cae en la posición 65, me parece perfecto que los Browns lo tomen lo trabajen, lo desarrollen, esté sano y ahora sí ya a partir del próximo año pueda desarrollarse como esquinero titular en Cleveland que les urge ayuda prácticamente en cada posición pero esquinero sí es un problema grave que tienen los Browns, como les decía Joe Hedden ya no es el mismo de antes Tramon Williams fue un desastre en Cleveland llegando como agente libre de Green Bay entonces Jones puede ser una muy buena opción o en su defecto, si no está, por ejemplo, también está, estaría disponible, por lo menos así esperaría, T. Stabor, el esquinero de Florida, que también proyectado para la primera diagonal segunda ronda y que en este combine y en su pro day no se ayudó nada con el tiempo que corrió, pero siendo un muy buen esquinero y un muy buen jugador para los Browns, sobre todo en la selección 65, que todavía hay mucho talento y que todavía pueden encontrar un titular. O en el caso de Sidney Jones, que fue la selección de este hipotético mock draft, un futuro titular en la posición de esquinero que es tan necesaria en la NFL de hoy. Ahí están las opciones que por lo menos yo veo en estas primeras tres rondas para los Browns que les surge un buen draft, les surge superar errores que fue Brandon widen Johnny Manziel, Trent Richardson, todos esos problemas que han tenido en el draft, es momento de dejarlos atrás y aprovechar este 2017 que es una clase talentosa, sobre todo a la defensiva, muy profunda en la posición de esquinero, de safety, de la cerrada, de corredor, entonces es el año para que los Browns se recuperen y acumulen talento sin importar la posición, como les decía, no les surge un quarterback porque no están a un quarterback de competir, como es el caso de Houston, por ejemplo, o de Kansas City, les surge miles, miles de posiciones diferentes en el campo, entonces... Cleveland acumula talento, busca jugadores ya establecidos con potencial que cumplan con tu estereotipo de jugador y aprovecha este draft para formar la base de tu equipo de los próximos años y que ya finalmente pueda competir y dejar de hacer el ridículo como lo han hecho en los últimos años los Browns en Cleveland. Sí, así es, los Browns excepcionantes, pero esperemos que escuchen este episodio de Hablemos de Fútbol, este octavo episodio un poquito más corto de lo normal pero esperemos que pueda ser la solución para Cleveland. Está la luz al final del túnel, pero es momento de que Sashi Brown empiece a caminar hacia esa luz y no se quede parado nada más ahí esperando que alguien lo lleve, porque no va a pasar y Cleveland va a terminar este año otra vez 2-14 o incluso hasta peor. Eso fue todo por este octavo episodio de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, recuerden seguirme en mis redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba bajo en Facebook como Jesús Sánchez-Deportes Ahí estaremos platicando cada día más y más y más del draft de la NFL Que cada vez está más cerca, ya nada más dos semanas Y estaremos escuchando los abucheos al comisionado de la NFL en Filadelfia Porque ya es una tradición tan bonita abuchar al comisionado de la NFL en el draft eh, recuerden que pueden escuchar este podcast en las siguientes plataformas. Inserte Edgar hablando de las plataformas. Así es, nos pueden escuchar en iTunes, TuneIn, iVox, Stitcher, Podmin, Soundcloud y YouTube. Ahí están. Recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario, su review. Eh, todo. 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 Todo lo que Es muy importante dejar. para sí, nosotros. Nos ayuda bastante que dejen. Este apoyo para Hablemos de Fútbol Para que siga creciendo Que lo compartan con sus amigos Aficionados de la NFL O no tan aficionados Para que aprendan un poquito De este hermoso deporte Y esta hermosa liga Así que nos escuchamos el próximo martes Con el nuevo episodio de Hablemos de Fútbol Esto fue el octavo Y hasta la próxima